0: dat wij de luiken opentrekken van de wagen om die slang weer uit te trekken... ...worden we bekogeld met van alles wat ze voor handen hadden. Zwaar illegaal vuurwerk, stoeptegels werden uit de grond getrokken. Die kregen we naar ons kop gesmeten. Ik zie de politie naast mij, de MA, zie ik met getrokken pistolen staan. Er wordt geschoten en te moeten rennen voor mijn leven samen met mijn ploegleden. Dat is heel bizar.
1: Het geweld tegen hulpverleners neemt toe. Jaarlijks worden er 13.000 meldingen van agressie tegen hulpverleners gedaan. Maar dat is het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Veel incidenten van schoppen, slaan, seksistische opmerkingen... tot poging tot moord worden niet gemeld. Pieter Verhoeven, voorzitter van de taskforce Onze Hulpverleners Veilig, zegt... Achter die uniformen zitten papa's en mama's... die s'avonds ook weer veilig willen thuiskomen... In deze aflevering van Sprekend ED ga ik met hem hierover in gesprek. Boa, Kenneth Kroon, brandweerman Erik Lindhuis en politieman Ronald Jasper Fox... vertellen over hun ervaringen met agressie en geweld tegen hulpverleners.
2: Ik ben Ronald Jasper Fox, ik ben operationeel expert in Amersfoort. En ik werk al 16 jaar bij de politie.
0: Ik ben Erik Lindhuis, ik ben plaatsvervangend wachtcommandant op de kazernebaan... postcentrum van Rotterdam... Um, en ik zit nu 25 jaar bij de brandweer ongeveer. Mijn naam is Kenneth Kroon.
3: Ik ben zeven uh, jaar werkzaam bij de gemeente Amersfoort... bij de afdeling handhaving. Uh, vooral gewerkt als jeugdboa. Waarbij je uh, specifiek bezig hield met uh, overlastgevende jeugd... en criminele jeugd. En momenteel druk bezig met uh, ondermijnende criminaliteit. Nou, we gaan het hebben over uh, agressie tegen hulpverleners. Alle drie, hebben
1: jullie daarmee te maken in jullie werk? Is dat iets wat, wat dagelijks voorkomt of het komt voor...
2: Ja, bij mij komt het gelukkig niet dagelijks voor, mm -hmm. uh, maar het komt wel voor en het is heel wisselend hoe vaak het
1: gebeurt. En wat voor soort agressie moet ik aan denken? Ja, het, eigenlijk in
2: alle vormen waar je agressie hebt. Het begint vaak bij verbale agressie, maar het kan ook uh, heel snel overslaan in fysiek. En dat is ook iets wat ik de laatste jaren zelf meemaak, dat het mm -hmm. veel sneller fysiek geweld wordt.
0: Helt het ook als je
2: bij de brandweer werkt?
0: Daar hebben we ook te maken met agressie, wel minder als, als bij de politie en bij de, bij de handhaving. Um, ja, wij hebben vooral te maken met agressie tijdens uh, hulpverlening, tenminste tijdens uit uh, de nieuwe uh, jaarwisseling. Uh, mensen die dronken zijn, het weekend op straat, uh, daar wil nog wel eens wat, uh, wat ellende van komen. Uh, maar gelukkig is dat een stuk minder als, uh, als bij de overige hulpverleners. Ja, ja. En hoe zit het bij de handhaving?
3: Wij hebben gelukkig ook niet dagelijks te maken met, uh, met geweldincidenten. Uh, mm -hmm. Waar wij vooral het geweld in meemaken is een stukje horeca geweld. Uh, waarbij vaak middelen gebruikt de oorzaak is. en de grens net even wat verder ligt dan uh, normaal aan het dagelijkse leven. Uh, dat is waar wij vooral tegenaan lopen. Ja, ik kan me voorstellen dat agressie. Uh, ja, dat je
1: daarmee te maken krijgt bij jullie werk hoort. Alleen ik kan me ook wel voorstellen dat er ergens een grens ligt. Hè, van wat, wat, wat is nu acceptabel? Wat is voor jou ja, acceptabele agressie? Ja, dat is wel dat is lastig. Dus eigenlijk is agressie, ik snap wel dat mensen boos kunnen zijn. Mm -hmm.
2: Of als ze agressief tegen elkaar zijn en ik kom daar als politie bij en wil die situatie stoppen. Daar komt agressie bij kijken. En natuurlijk, wij zijn ook getraind om geweld te gebruiken. Om dat eventueel zelfs in te zetten om de situatie onder controle te krijgen. Maar ik vind eigenlijk agressie nooit echt acceptabel. Mm -hmm. En helemaal niet als het fysiek gaat worden richting ons of richting andere hulpdiensten. En hoe is dat voor jou?
3: Ja, ik, ik sluit me daar zeker bij aan. Kijk, mensen mogen als ze een bekeuring krijgen... of uh, ze worden aan de kant gezet... ze mogen het best niet eens zijn. Mm -hmm. um, maar je merkt inderdaad wel de laatste tijd... dat, dat de grens daarin vol wordt verlegd. Uh, dat het sneller inderdaad gaat richting verbouw. Uh, geweld. Um, of fysiek geweld. Uh, dus daar is de grens inderdaad wel wat, uh, wat in verlegd. Ja. Wat is voor jullie nu het meest heftige voorval... dat je hebt meegemaakt als het gaat om agressie?
2: Ja, helaas uh, heb ik meerdere heftige incidenten gehad. Ik kan ze niet echt... Uh, renken, want het is ook mm -hmm. heel wisselend in de situatie. Maar helaas heb ik in de 16 jaar uh, meerdere hele heftige incidenten gehad. Waar ik, uh, die ik voor altijd wel uh, in mijn herinneringen meeneem. Ja. Kan je er een voorbeeld van geven? Ja, dus is bijvoorbeeld een voorbeeld uh, die met oud en nieuw is gebeurd. Waarbij we voor ondersteuning van de ambulance dienst worden gevraagd. bij naam een woning, waar een feestje is en heeft iemand mogelijk onwel of heeft hulp nodig... Alleen de ambulance weet niet precies wat daar gebeurd is. ze dus zijn ook wel bang of het wel veilig is voor hun om daar binnen te komen. En we komen daar, het blijkt helemaal niks aan de hand. is dus gewoon iemand is gevallen en heeft, moet hulp krijgen. Ze dus staan voor de woning en een feestje van een paar deuren verder. Denken dat wij daar komen voor iets anders of dat er iets gebeurd is binnen. En die komen zich ermee bemoeien. Zijn meteen agressief, verbaal. En willen naar binnen. En ja, dat kan natuurlijk niet, want de ambulance is daar bezig. En dat wordt een handgemeen, dusdanig dat ik uiteindelijk met mijn collega ook echt bekogeld word. En dat we collega's erbij moeten roepen. En dat we echt een hele benarde situatie hebben gehad met z'n tweeën. En uiteindelijk, met meer collega's erbij, zijn we getraind en kunnen we de situatie weer onder controle krijgen. Maar er is eigenlijk niks aan de hand hè? dan krijgt nee. iemand
1: hulp. En, nou ja, en toch escaleert het zo vreselijk. Ja. Van dit verhaal is een filmpje gemaakt voor de campagne Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Maar ook van een voorval dat jij hebt meegemaakt als brandweerman in Rotterdam, Erik. Laten we daarna gaan luisteren.
0: Op een gegeven moment word ik gebeld door de meldkamer. Er is een demonstratie aan de gang op de Kool Singel. Hij zegt, uh, ik moet je sturen. Laat eens twee kwaden. Nou, ik zeg, uh, joh, we gaan die kant op. Op een gegeven moment uh, wordt er een auto in de brand gestoken. Ja, dat bleek dus een uh, politiewagen te zijn. Er stond tegen een flat aan. En op het moment dat wij de luiken opentrekken van de wagen om die slang weer uit te trekken, worden we bekogeld met van alles wat ze voor handen hadden. Zwaar illegaal vuurwerk, stoeptegels werden uit de grond getrokken. Die kregen we naar ons kop gesmeten. Ik zie de politie naast mij, de ME, met getrokken pistolen staan. Er wordt geschoten en te moeten rennen voor mijn leven samen met mijn ploegleider. Dat is heel bizar. Ik heb de noodgenop ingedrukt op mijn porto. Dat betekent dat ik rechtstreeks een open lijn heb met de, met de meldkamer. Ik zeg dat wij moeten rennen voor ons leven, omdat het niet veilig is om op te treden hier zo. Het enige wat bij mij nog in mijn achterhoofd zat... Die auto is niet uit. Hij staat tegen die flat aan. Er zitten mensen in die flat. Die zitten in de val. Nou, na een minuut of tien, elf konden wij weer terug... en kregen wij zijn veilig dat we die auto wel konden blussen. We hebben heel snel even met twee ploegen die auto afgeblust. Even richting die flat gekeken. Is die niet naar binnen geslagen? Um, nou, dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Het heeft best wel wat, wat impact gehad op ons. Ik kan mijn jongens niet zomaar ergens naartoe sturen... meer in ons achterhoofd nemen wat er gebeurd is die bewuste avond... Wij worden gealarmeerd om jullie te helpen. Laat ons dan ook ons werk op een normale en veilige manier doen.
1: Ik vond het zelf toen ik het ook uh, beluisterde... denk ik van je staat daar uh, een brand te blussen... en ondertussen staat de ME om je heen om jullie te beschermen... als ik het heb goed begrepen. Ja,
0: klopt, ja. 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 Dat was een hele bizarre situatie uh, die, uh, die bewuste avond. Uh, dat is net zoals wat, uh, wat mijn collega zegt... Uh, die blijft voor mij altijd in mijn geheugen zitten. Mm -hmm. uh, dat gaat er nooit meer uit. En uh, ja, daar, daar denk ik nog wel eens aan. En uh, dat is gewoon een hele bizarre situatie geweest. Uh, zeker voor mij en mijn ploeg. Uh, dat we daar echt hebben moeten rennen voor ons leven. Uh, ja. We moesten alles achterlaten wat we daar hebben, hadden staan. Uh, de brand konden we niet uitmaken. De mensen die in die flat zaten, die uh, wisten wij niet of dat die veilig waren. En je, je hoort om je heen, hoor je, hoor je schoten. Mm -hmm. uh, je voelt allerlei uh, stenen en vuurwerk naar je toe gegooid worden. Ja, dat is gewoon heel bizar.
1: En kan jij een uh, voorbeeld geven, Kenneth, van... Uh... Geweld of agressie, waar jij mee te maken hebt gehad?
3: Ja, zeker. Ook uh, in die zeven jaar dat ik uh, werkzaam ben, diverse geweldsincidenten meegemaakt. Natuurlijk mm -hmm. binnen de horeca, maar ook binnen, binnen het jeugdbouwwerk, waarbij ik uh, waarbij ook uh, in bepaalde uh, groepen terechtkomt. Uh, nou, op een gegeven moment gewoon op surveillance, wat groepen gesproken. Nou, ook wat groepen wat, wat echt gewoon een risicogebied lag voor ons. En. Um, nou, op een gegeven moment wilden we eigenlijk gewoon even controle uitvoeren bij een, bij een garagebox, een middengaragebox op een rij. Maar dat stukje liep wel dood. Wij draaien ons om. En we merken eigenlijk dat het door, door zeven, acht jongeren die we eerder daarvoor gesproken hebben, eigenlijk ingesloten worden. Uh, Bivakmutsen op, capuchons op. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat is een dreigende situatie. Daar voel je, je echt niet fijn bij. Uh, dat doet dan ook wel een beetje als persoon. Dan, 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 dan doe je dat niet meer vanuit de uniform, natuurlijk. Je handelt, je bent getraind, je bent professioneel. Uh, je handelt, uh, je, je valt terug naar de basis en na die trainingen die je gehad hebt. Maar dan, uh, dan zie je wel een aantal dingen voorbij flitsen. En uh, dan, het, dan hebben wij het voor dat ook de samenwerking met de politie en de Amersfoort heel goed is. Mm -hmm. We hebben natuurlijk geen geweldsmiddelen. We moeten heel veel uh, verbaal moeten wij oplossen. Uh, en dan kom je er wel uit. Uh, dat is niet uitgelopen op specifiek, uh, specifiek fysiek geweld... Maar dat zijn wel zaken wat een bepaald gevoel bij je opgeeft. En waardoor echt wel nog steeds, als je daar op die locatie langs rijdt... dat je toch wel denkt van, hé, hey, uh, wie is dat toen gebeurd? Mm -hmm. En dat is, uh, dat is heel iets wat je meeneemt. Ja. Op wie kan je terugvallen als je met geweld te maken krijgt?
0: Als ik naar, uh, naar ons kijk vanuit de brandweerkant... Uh, ik hoef maar een knop in te drukken op mijn porto. Een nood, uh, noodknop druk ik in. Ik heb contact met de meldkamer en ik vraag mijn spoede-politie. Uh, dan weet ik zeker dat er, dat heb ik al een aantal keren ervaren, dat er met uh, twee, drie minuten staan er gewoon een aantal politiewagens uh, die ons kunnen beschermen en die het uh, van ons over kunnen nemen. Mm -hmm. Kijk, wij hebben natuurlijk geen middelen om, uh, om mensen uit te schakelen. Ja, een straal water bij ons, uh, 40 bakken op het, uh, de persoon zetten, maar of dat echt gaat helpen, weet ik niet. Nee. Uh, maar daar hebben wij de politie voor, inderdaad. Uh, ja. Ja. Je bent bevelvoerder. Klopt. Betekent dat ook dat er voor jou nog een bepaalde rol is weggelegd...
1: als je met uh, geweld agressie te maken krijgt binnen je team?
0: Nou ja, sowieso. Uh, ik heb natuurlijk de, de porto bij muziek aan een noodoproep uh, doen. Mm -hmm. um, en daarbuiten komt dan... Uh, ja, uh, dan gaan we uh, uh, hoe heet het? Uh, aangifte doen natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dat ga ik dan ook regelen. En uh, ja, dat hoort er ook al bij bij mijn taak. Uh, ik moet ook zorgen dat mijn mensen gewoon veilig weer, uh, weer naar huis kunnen. Ja. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Ja. Kijk, we zijn met z'n zes en we willen met z'n zes ook weer in naar huis doen. Ja.
1: Dan heb je het over doen van aangifte. Ik sprak de voorzitter van de taskforce, Pieter van En die zegt van, dat zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren.
2: Ja, je zit vaak in je werkflow. Je bent als slachtoffer, je wilt niet dat dit gebeurt. En je hebt vaak heel veel andere zaken ook te doen. En dan denk je, ja, we hebben hem ook al binnen zitten voor openbare verstoring. Dus het is wel goed zo. Uh, laat het maar hiermee. En, uh, dus ik denk dat het, dat ook wel vaak de insteek is. En soms is het juridisch ook gewoon lastig. Mm -hmm. Om aan te tonen wie nou precies wat heeft gedaan. Als je voor zo'n groep van 50 mensen staat daar wordt vanuit gegooid... ja, bewijs maar eens, strafrechtelijk wie nou echt de gooier is geweest. Dat wordt ook vaak gewoon een heel
1: lastig verhaal. Ja. En die inschatting weten we als politie natuurlijk zelf ook wel goed te maken. Ja. Even terug naar uh, uh, van wie je steun krijgt. Bespreken jullie de voorval ook met de thuisfront?
3: Ja, zeker. Ja, ik, eigenlijk, uh, uh, en dat is ook wel belangrijk binnen ons werk. Dat je ook daarin wel een stabiel thuisfront hebt. Dat, dat als wat gebeurt op het werk... Uh, ja, dat je thuis dan nou ook wordt opgevangen. We maken natuurlijk heftige dingen mee. En heel veel bespreken je natuurlijk ook wel met je collega's. Want die begrijpen je soms nou net even iets meer... en die kunnen ze net even iets meer inleven in de situatie. Maar de empathische kant vanuit je familie of vrienden, et cetera... Ja, dat is wel... Uh, ja, ja, vaak doe je daar wel een beroep op. Voor mij is het een, wat een selecte groepje... want je wilt ook niet met iedereen bespreken. Je hebt daarin wel je mensen met wie, met wie je jezelf kan uiten. Uh, jezelf kwetsbaar kan opstellen, ook als het echt even te veel is geworden... Uh, maar ik denk dat dat zeker wel belangrijk is. Dat je ook buiten het werk, dat ook iemand een onafhankelijke bril daar naartoe kijkt. Ook, om ook op die
0: manier uh, je verhaal te doen. Ja. ja, als ik kijk, naar mij, uh, mijn vrouw zit zelf ook uh, bij de brandweer. Uh, zij is uh, centralist op de meldkamer, uh, brandweerkant. Dus zij weet precies uh, de ins en outs zeg mm -hmm. maar. Uh, ik bespreek eigenlijk, uh, nou, nagenoeg alle incidenten, spreek ik met haar, uh, bespreken we. Um, en daar kan ik heel goed op terugvallen op haar. Uh, daar ben ik ontzettend blij mee ook. Uh. Ja. ja.
2: Ja, dat is voor mij gelukkig ook. Mijn partner bespreek ik alles mee. En mijn, ja, de, de details. En, en, zowel thuis natuurlijk met mijn vrouw, maar ook wel um, met vrienden. Want mm -hmm. dat is ook wel, nou ja, wat Ken het ook zegt. Het is heel belangrijk om ook met mensen die niet uh, binnen de hulpverlening werken, hierover te hebben. Ook wel om een beetje te, soms de nuance weer terug te vinden. Uh, en ook wel om ja, vanuit de burger daar uh, vragen over te krijgen en een normale gesprek over te kunnen voeren. Ja. En het helpt
1: wel bij de verwerking. Kunnen jullie door ja, wat jullie hebben meegemaakt nog wel voldoende energie halen uit je werk? Of zijn er momenten dat je denkt, nou, ik heb er eigenlijk geen zin meer in?
2: Ja, ik vind mijn werk altijd nog heel leuk. Ja, dat de, de, de meerwaarde van mijn werk en de plezier die ik ervan krijg mm -hmm. en de energie... heeft nog steeds de boventoon. Dus ik blijf het elke dag met heel veel passie doen. Mm -hmm. Maar ik heb wel eens dat ik uh, uh, denk, ja... Daar ga ik. En ik weet wat voor dienst ik tegemoet ga. Ja. En ik weet niet hoe ik precies thuis kom. En dat weet mijn vrouw soms ook en mijn kinderen. zoals mm -hmm. dus ik dienst doe met oud en Nieuw, zijn ze wel minder blij als ik de nachtdienst heb. Ja. Nou, wat ze weten dat het risico daar hoger ligt. Mm -hmm. Of bij demonstraties, als, je daar, als ik daar uh, aan het werk moet. Dan weten ze gewoon het risico ligt hoger... dat er geweld wordt gebruikt. Dat ik misschien wel gewond raak. Uh, en dat me iets naars overkomt. En dat willen mm -hmm. ze natuurlijk niet. Want ik, ik wil ja. ook gewoon weer veilig thuiskomen. En ze ja. willen ook dat ik weer thuiskom. ja. ja. En wat is dan die passie waar je het, wat je net benoemde? Ja, je kan echt wat betekenen voor de maatschappij. Dus je kan uh, nare situaties stoppen, mensen helpen, uh, levens redden zelfs. Uh, en dat uh, in een hele dynamische setting. En dat vind ik echt fantastisch om te doen.
3: Ja. En hoe is dat uh, voor jullie? Ja, dat, dat geldt eigenlijk voor mij hetzelfde. Dat is toch een beetje het bloed waar het niet gaan kan op dat moment. En je mag best een baanmomentje hebben... En uh, vorig jaar ook, dat ook, dan heb je best wel drie geweldsincidenten in één week. En dan mag je wel eens denken van nou, ik ben er klaar mee. Mm -hmm. uh, en dan is het toch wel je eigen, uh, je eigen management die je toch wel een beetje op de been houdt. En ook dat thuisgrond wat belangrijk is. Um, en dan mag je ook echt wel even momenten hebben dat je denkt van ik ben er klaar mee. En dat is ook, dan kan ook een, 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 manage, een, een, een chef binnen je team kan ook zeggen oké, okay, dan halen we even uit de nachtdienst. Mm -hmm. of, halen we even uit de, of zet hij toch even op een andere rol. Dat je weer even bij zinnen kan komen en weer gewoon een normale dienst kan meedraaien... om dan vervolgens weer klaar te staan voor de andere zaken. Ja. Uh, dus daarom wordt intern ook wel zeker meegedacht. Ja.
0: ja, ik ga met onwijs veel plezier naar mijn werk. Elke dag uh, dat ik moet werken ga ik er met plezier heen. Um, het voelt eigenlijk een beetje als een tweede familie, uh, mijn collega's. Uh, wij zitten 24 uur met elkaar opgescheept. Um, en dan moet je het ook wel fijner met elkaar. En ja. dat hebben wij zeer zeker. Uh, en bij ons is het niet alleen maar agressie natuurlijk. Wij maken ook heel veel leuke dingen maar binnen ja. ons vak... Ja. Uh, ja, hulpverlening is gewoon een heel breed begrip bij ons, zeg maar. Bij ons is elke dag anders. Ja. We maken ook hele mooie dingen mee en uh, leuke dingen. Dus. Ja. Maar zien jullie zelfs om je heen
1: dat mensen uh, of collega's... door wat ze meemaken aan agressie of geweld... een punt achter hun werk zetten? Ja, helaas uh, zie ik collega's dusdanig mentaal ziek
2: worden... dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Mm. En dat ze zelfs moet, sommigen moeten stoppen bij de politie. Terwijl het hun droombaan is... en ze het nog steeds eigenlijk met veel passie zouden willen doen... Ja. En, uh, maar dat gewoon niet meer kunnen. Nee, dat is heel zuur. Dat is heel naar om te zien. En ook als leidinggevende mm. heb je natuurlijk proberen zorg te hebben na een incident. En we hebben binnen de politie ook een uh, team die er speciaal voor getraind is. En collega's ook direct bij de debriefing bijstaat. En daarna ook de juiste opvolging zorgt. En ik vind dat zelf ook heel belangrijk als leidinggevende om te zijn voor de collega's. Maar ja, soms is het heftig, zo heftig mm. dat iemand daar blijvend uh, ziek
1: van wordt. En, um, en dan, dat is heel naar om te zien. Ja. Ja, het lijkt me ook best uh, lastig. Jullie zijn opgeleid hè, de, om daarmee om te gaan. Jullie zijn professionals. Tegelijk, jullie zijn ook de mens achter het uniform. Maakt het ook, toch ook niet een soort... Ja, toch een beetje ook agressie in je los... als je zulke dingen meemaakt ten opzichte van de daders? Nou,
2: agressie gelukkig niet. Nee. Maar uh, ja, wel dat je... je begrijpt het vaak niet. Nee, nee. Um, ik begrijp niet dat je een brandweerman gaat aanvallen... Hm. omdat hij een brand aan blussen is. Ik, ik begrijp niet waarom je mij als mens zou willen, iets zou willen aandoen. En dat zien we helaas de laatste jaren ook telkens... dat ze het zo persoonlijk maken... Mm -hmm. dat ze proberen achter mijn persoonsgegevens en mijn huisadres ja. te komen. Dat gebeurt bij collega's die daardoor privé ook heel veel... dat begrijp ik niet. En daar word je wel uh, misschien wel boos van. Dus je denkt, hoe kan je zo ver gaan?
1: Maar gelukkig nooit agressie, nee. Ik probeer me voor te stellen... ik zie iemand in een uniform die vertegenwoordigt de overheid. Daar ben ik boos om. Alleen het gaat natuurlijk wel een stap verder als je dus inderdaad op de persoon gaat spelen.
2: Ja, en, en ook die verandering zien we. En ik, ik heb een collega van mijn team gehad die gewoon thuis beveiliging, fysieke beveiliging nodig had. Dus zijn hele gezin last van had omdat zijn persoonsgegevens en de oproeder werden gedaan om hem uh, te pakken. Ja, als dat zo, zo nauw komt, dan heeft het niks meer met je uniform te maken of met overheidsbeleid. Dan gaan ze op de mens. En ja. Ja, dat, vind, dat is echt heel naar.
1: De Taskforce Onze Hulpverleners Veilig is 2,5 jaar geleden opgericht... om het geweld tegen hulpverleners te laten dalen. En ik spreek erover met burgemeester Pieter Verhoeven. U bent de voorzitter van de Taskforce. Kunt u kort uitleggen wat is die Taskforce en wat is uw rol? Dank voor
4: dit gesprek, want ik vind het belangrijk dat we met elkaar nadenken... over wat er nu speelt in de samenleving, ook daaruit gaat onze veiligheid... Uh, en een veilige werkplek ook voor uh, politieagenten en brandverlieden en boa's. De taskforce is uh, begonnen omdat er in Rotterdam een uh, agent uh, werd neergeslagen... omdat hij een trouw toeterstoet aansprak uh, op het feit dat ze geluidsoverlast veroorzaakte. En vervolgens werd hij zo hard geslagen op zijn hoofd... dat hij inmiddels uh, met eervol ontslag is. Uh, en er was heel veel commotie toen over in de Tweede Kamer, want ja filmpjes van en uh, hij deed zijn werk en vervolgens. Uh, ik heb hem ook uh, gesproken, uh, en af en toe nog wel. Uh, Gert Jan, een uh, sympathieke vent, echt een diende, zo'n klassieke agent, die dan ja, als gevolg van uh, optreden tijdens werk arbeidsongeschikt raakt. Want daar hebben we het dan over. Mm -hmm. En hij is niet de enige. Er zijn elke week al enkele gewonden uh, bij de politie uh, te bespeuren en te betreuren. De minister toen. Grapprouws heeft gezegd... Uh, ik wil uh, een halvering van het aantal uh, incidenten. Nou, ik zou dat zelf niet zo herhaald hebben. Uh, maar goed, ik ben ook geen minister van Justitie. Mm -hmm. Ik ben een burgemeester. Ik zou eerder nog een verhoging... Uh, van het aantal aangiftes uh, willen... rond agressie en geweld, jegens, hulpverleners. Want ja, corona uh, heeft het uh, niet doen verminderen. Het is, uh, als je alleen al kijkt naar de politiecijfers... want die houden het het beste bij. En bij de politie wordt er per jaar zo'n uh, 13.000 uh, meldingen opgemaakt binnen hun systeem. Dat heet dan GTPA, geweld en agressie tegen politieagenten. Dus dat betekent uh, dat er 13.000 gevallen zijn... waarin er sprake is van schoppen, slaan, uh, seksistische opmerkingen... poging tot moord zelfs. Uh, echt, echt heftige dingen. Bij uh, agenten, notabene die ervoor zijn, voor onze veiligheid. Ja, ja. En daar zitten papa's en mama's achter die uniformen. En die komen s'avonds ook weer thuis en die willen graag hun schoenen veilig thuis brengen en zichzelf. Uh, en die dan toch wel onderweg uh, mentale uh, butsen en deuken opdoen. Ja. En dat uh, dat gebeurt, dat is ergens ook weer niet helemaal uh, vreemd, hè? want ze zijn natuurlijk opgeleid, je, je wil ook uh, een robuust optreden, uh, maar uh, dat het stabiel hoog ligt. Mm -hmm. uh, jaar in, jaar uit. Dat is een zorgwekkende trend. Dus bij mij is, is, kun je ook niet spreken meer van een incident. Dus dat Gertjan werd neergeslagen en volgens arbeidsongeschikt raakt. Uh, dat is niet alleen een incident, het is helaas een trend. Afgelopen weekend zijn er weer brandweerlieden
1: bekogeld... Uh, terwijl ze aan het blussen waren ja. in Poeldijk. Ja. En u zegt van, um, eigenlijk zou u meer melding willen hebben van incidenten. Oh, ja. Dus dat betekent eigenlijk van die 13.000 die bekend zijn, dat is... Een topje van een topje. Uh,
4: de spreekwoordelijke ijsberg. Mm -hmm. ben ik bevreesd voor. We weten het ja. niet, maar wat ik wel weet is... Nou, laat ik dan één voorbeeld geven. Ik was zelf met uh, Oud en Nieuw... een uh, aantal jaar geleden uh, hier uh, ergens in de stad. Uh, en ik zat uh, achter een agent... en die uh, werd... een vrouw, die werd uitgescholden voor hoer. Ja. Nou, dat laatst op dat moment lopen... want als zij de, deze... Zeg maar, verdachte naar binnen zou trekken... en zou verhoren, dan ben je heel de dag bezig met alleen dit één incident... Ja. terwijl het misschien wel de meest onveilige nacht van het jaar is. Dus dat laat je dan lopen. Terwijl, dit zeg natuurlijk tegen niemand. Dat zeg je tegen je moeder niet, dat zeg nee. tegen je buurvrouw niet. Laat staan tegen een gezasdrager. Ja. Um, dus er zijn ook wel uh, situaties uh, denkbaar... dat uh, agenten het al min of meer hebben geaccepteerd... dat er uh, K-ziekte valt mm. uh, en dan uh, K-agent. Ja. Uh, ja. En dat ze vanwege het feit dat ze zoveel andere dingen moeten doen... Uh, zelfs uh, zo'n belediging al uh, niet meer uh, melden... en laat staan aangifte van doen. Want uiteindelijk van die 13.000... Uh, die worden dan in het personeelssysteem uh, opgeschreven... Uh, zijn er zo'n 7.000, 8.000, hou me te goede. Uh, die dan doorgezet worden naar het Openbaar Ministerie. En dat is wel echt wat wij uh, doen. En als het mag, ook via deze podcast... ook naar de mensen die een uniform dragen.
1: Doe wel aangifte. Meld het bij je baas... En doe ook aangifte. U bent nu uh, 2,5 jaar voorzitter van de Taskforce. Heeft u in die 2,5 jaar het geweld of het aantal incidenten zien afnemen, toenemen? Ja, het is stabiel, hoog.
4: stabiel dat, hoog. Dat is wat je nu ziet de afgelopen jaren. Het is, het is zeg maar zo'n 30% gestegen pre-corona. Uh, en uh, het is zeg maar van zo'n 10.000 incidenten vijf jaar geleden gestegen naar zo'n 13.000 mm -hmm. uh, per jaar. En we weten, en dat gaat nog steeds over politiecijfers... Ja. we weten dat, het, uh, dat de inzet op straat door politieagenten uh, ook onder druk staat. En dus um, als je nog eens een keer beseft dat er minder operationele uren zijn op straat... dan pakken we het vijf tot tien jaar geleden. Dus is de kans dat je op straat iets overkomt, wel uh, groter geworden. Maar hoeveel groter weten we niet, omdat er van heel veel zaken geen aangifte wordt nee. gedaan. Uh, ook niet door de BOA's of ook niet door de brandweer. Uh, en we willen wel bij de werkgevers zijn uh, mm -hmm. in de eerste plaats. Neem in ieder geval wel je verantwoordelijkheid als werkgever. Maar ja. nou, Wat is dan de reden dat ze eigenlijk geen aangifte doen? Nou, ja, Het kan ook leiden tot een soort secundair slachtofferschap. Uh, want de bureaucratie uh, die is niet altijd barmhartig. Die kan ook eens mm -hmm. breed met de mensen omgaan. Uh, in die zin, dan doe je aangifte. Maar dan duurt het een half jaar of een jaar... totdat de zaak een keer volkomt bij de rechter. Dat geeft dan toch stress. Uh, dan heb je die rechtszaak en dan uh, krijgt de verdachte toch... Uh, minder straf dan je had gehoopt. Of uh, wat met mij zelf wel eens een keer gebeurd is: is dat ik uh, zelf aangifte deed uh, omdat iemand uh, beneden bij de balie heel boos was op de gemeente Gouda En zei: Ik ga nu naar het huis van de burgemeester en ik ga ze eruit in gooien. Mm
0: -hmm.
4: Nou, mijn dochter was op dat moment alleen thuis. Uh, ik aangifte gedaan en vervolgens krijgt de betrokkenen een vrijspraak. Ja, dat, 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 dat is ook niet. Uh, kijk, er zijn misschien heel goede redenen voor geweest. Mm -hmm. Ik ben niet eens bij de rechtszaak geweest. En uh, volgens mij uh, is er uh, nog wel een, uh, een vervolggesprek geweest... over die ene specifieke casus. Uh, en dan is het bij mij nog zo... van joh, ik ben deze casus in principe alweer vergeten... en ik ga mm -hmm. over tot de orde van de dag. Ja. Het is ook niet gebeurd. Het was alleen maar een soort boos dreigement. Maar stel je voor dat er inderdaad iemand... Uh, en eruit uh, mm. intikt of uh, doxing is ook zoiets wat tegenwoordig, daar ja. uh, gaan we misschien zo nog over hebben, uh, bedreigd wordt Goeie, als je nu mij op de bond slingert, uh, dan maak ik een foto van je en dan zet ik je op Facebook uh, en ik weet waar je woont. Nou, dat is gelukkig is dat strafbaar inmiddels ja, dus ik, ik zie nu ook wel dat er goede dingen gebeuren bij de overheid omdat, dat de maatschappelijke acceptatie wel afneemt, uh, althans ik hoop daarop.
1: Ja, nou ik uh heb naar een uitzending van WNL zitten kijken. En daar kreeg u de vraag van... wie leert er thuis aan een geld op zijn bek te slaan? En toen zei u van... dat kan voorkomen als je zo kritisch bent... op de rol van de overheid. Toen dacht ik... kan dat dus een opstelling zijn van de ouders? Of van mensen thuis... als ze zo kritisch zijn op de overheid... dat dat dus zich op deze manier uit... door incidenten of geweld tegen hulpverlening
4: Ja, zeker kan dat. Uh, Sterker nog, bij de jaarwisseling... Uh, gebeurt het niet zelden dat in bepaalde... Uh... Uh, probleemgebieden uh, mm -hmm. ouders erbij staan als hun kinderen vuurwerk gooien. Of dat ouders zelf vuurwerk gooien naar hulpverleners. Ja, ik vind het vrij absurd. Mm -hmm. uh, maar dat gebeurt wel. En nou ja, het besef van de overheid is er uh, voor jou en is een dienares voor jou ten goede. Uh, en daarmee heb je ook respect en mm -hmm. ontzag voor de overheid. Ongeacht wat voor overheid er is. Ja, dat lijkt mij horen bij, bij een normale opvoeding. Zoals... Hier een keer een raadje tegen me zei... er zijn allerlei jongeren in de stad, zei hij tegen me... die krijgen thuis wel voeding, maar geen opvoeding. Ja. ja. Of in ieder geval onvoldoende opvoeding. Ja. Uh, dus, kijk, op het moment dat je uh, heel kritisch bent over de overheid... en dat mag, hè. Want ik ben, ik ben niet van de school uh, alsof wij alles perfect doen... en, en, en dat je vooral maar... Uh, uh, altijd moet gehoorzamen. Integendeel, ik denk dat daarom is het, het recht om te demonstreren... en te manifesteren, is, is bijna heilig in een rechtsstaat. Je, je mag uh, van alles vinden, ook van het functioneren van de overheid. Maar wel vanuit een soort basishouding... Uh, dat uh, ook hier in dit huis, in dit huis van de stad... Uh, uh, werken zo'n duizend mensen en die stappen echt niet uit bed... om te denken, hoe gaan we, nou, gaan we dat eens even kapot maken. Nee. Die doen dat om uh, de stad een beetje mooier te maken.
1: Vindt u dat de straffen die er staan op het geweld tegen hulpverleners... wel afstrikkelijk genoeg zijn?
4: Straffen doe je pas in de klas. Kinderen eruit sturen, strafregels laten schrijven. Als het echt niet anders meer kan, dat doe je als een uiterste maatregel. En de beste leraren dat zijn de leraren bij wie dat niet eens nodig was. Ja. En dat is zeg maar in het gezin misschien wel net zo. Dat op het moment dat je als ouder elke dag moet gaan zwaaien... met consequenties... Mm -hmm. ja, dan komt dat niet per se de sfeer van het samenleven... en de gezelligheid aan tafel te goeden. Nee. Nou, en als dat thuis en in school al zo is... Ja, laat staan op straat. Ja, dus natuurlijk moet je als overheid er, uh, stevig kunnen optreden. Je hebt het geweldsmonopolie. Mm -hmm. De politie is de enige die mag schieten op straat. Uh, maar je doet het zo min mogelijk. En de roep om alleen maar uh, hardere straffen vind ik wat kaal als je dat ook niet combineert eh, met voorkomen. Het goed begeleiden van de slachtoffers. Uiteindelijk is het aan de, de staten-generaal en aan de politiek... en niet aan de burgemeester mm -hmm. eh, om eh, bepaalde strafbaarheid vast te stellen. Eh, en als taskforce houden we ons echt vooral bezig met heel andere dingen. Namelijk rol eh, bij de jeugd. We geven voor gastlessen. We proberen te agenderen via de media. Maar ook, mm -hmm. eh, de Tweede Kamer heeft steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Dat is ook goed en belangrijk. Net voor de verkiezingen mocht ik... In de Tweede Kamer. Uh, onze ervaringen in Nederland, de Taskforce. Uh, we gaan op werkbezoek. Ja. Ja, recent uh, buitengewoon indrukwekkend in werkbezoek gebracht aan de Brede Politie. De Brede Politie, ja, waarvan zo'n agent dan tegen me zegt. Toen ik begon, uh, tien jaar geleden, kwam ik met 600 kilo knuffel aan. Alleen al zo'n zin. Hè? Ik kom met 600 kilo knuffel aan. En nu voel je bij bepaalde manifestaties de haat van de mensen naar de overheid. Dat zijn. Dat. Ja. dat een soort zin in maakt mij scherp uh, op uh,
1: het werk van de taskforce. Dan wil ik met u uh, naar uh, de daders. Nou, ik zie wel eens van die filmpjes van geweld tegen hulpverleners. En dan denk ik van... Ja, hoe we je er als politie of uit? Wie wat heeft gedaan? Is er een pakkant? Hoe groot is de pakkant?
4: Ja, die is heel erg uh, afhankelijk van de situatie.
1: Mm
4: -hmm. uh, duizend kolkende uh, voetbalsupporters die een uh, groep ME's aanvalt... Dat is natuurlijk veel ingewikkelder dan wanneer je bij wijze van spreken met 50 agenten iemand tegenover hebt staan. Ja. Dus je kunt daar niet in het algemeen uh, uitspraken over doen. Dat, dat ligt er heel erg aan de situatie waarin uh, dit zich voordoet. Ik weet wel uh, dat uh, uiteindelijk, uh, als er aangifte is gedaan en er is een pakkans. We mm -hmm. weten wie het heeft gedaan, wie het heeft gezegd. En, en, en het Openbaar Ministerie uh, krijgt die uh, zaak in behandeling. Dat er doorgaans wel veel energie op zit ook bij de politie zelf, ja. maar ook bij het openbaar ministerie... vanuit een harde overtuiging en stevige overtuiging... wij accepteren niet dat er zo met onze collega's wordt omgegaan. Nee. Dus er, ik bedoel, we worden nog steeds elk jaar heel veel mensen veroordeeld... Uh, helaas, mm -hmm. voor ja, het plegen van uh, wat voor soort vormen van agressie en geweld... ook jegens de
1: overleden. Nou, De boodschap van de campagne van de taskforce Force is... Hè, dat achter elk uniform een mens zit... Um, ik kan me voorstellen dat er tijdens zo'n zo groepsproces van geweld bij daders daar geen gedachte aan is We staan tegenover een mens achter een uniform.
4: Nee, maar goed. Uiteindelijk komen ook daders van uh, zulke delicten we ook wel weer thuis. En mm -hmm. die hebben ook een oma. Mm -hmm. Ik uh, spreek zelf al eens een, uh, een kerel die in de harde kern zit van FC Utrecht. Ja. En, en elke zondagmiddag speelt die rummikun met zijn oma. Ja, ja, ja. En, en uh, vaak zie je ook uh, dat als mensen wat ouder worden, niet altijd, maar als mensen wat ouder worden, pak een beetje nou eens boven de 25 of 30 jaar, mm -hmm. dat nou ja, de kans dat je dan vervolgens helemaal leeg loopt uh, tegen een uh, agent of wat ook, ook weer minder wordt. Dus het zijn wel bijna wel vaak allemaal mannen. Ik, ik wil niet al te veel mannen blemen vanmiddag uh, in, in dit gesprek, maar de daders, uh, ik geloof dat het 90% is of zo, ja. uh, is vaak wel mannelijk. Uh, en, en ook jonge mannen. Ja. En, uh, en dat geeft ook aan dat op het moment dat je... nou ja, eh, zelf wat oudere wijzer wordt... dat doorgaans bij de meeste mensen wel weer het besef indaalt. Eh, heb
1: respect voor de hulpverleners, want eh, morgen komen ze jou redden. Ik ga weer terug naar de hulpverleners. En ik vraag hun in welke oplossingsrichting zij denken. Hoe kan het geweld gestopt worden? Want dat moet stoppen. Ja, ik denk dat het
2: belangrijkste is... Dat, dat we het als maatschappij gewoon ook echt niet accepteren. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat daar de start ligt. En Ik weet niet precies welke oplossingen hiervoor zouden zijn. Maar ik denk dat daar in ieder geval een start ligt. Dat we echt als maatschappij tegen elkaar zeggen. Dit, dit is onacceptabel. Dus ja. dat, het, dat ze elkaar ook gaan aanspreken. Van, hey, dit kan je echt niet doen. Nu ga je echt een stap te ver. Uh, je mag het er niet mee eens zijn. Je mag het niet eens zijn met wat die agent doet. Of die boa of die brandweer. Alleen je blijft wel van hem af. En um, ik denk dat dat, al, ik denk dat dat de grootste kracht is. En de andere oplossingen, ja dat, dat weet ik zo niet.
0: Nou nee, ja, ik vind het lastig om te zeggen wat voor, wat voor strafmaatregelen er moeten komen. Uh, mensen moeten gewoon beseffen dat wij uh, ook gewoon maar mensen zijn... Mm -hmm. uh, die ons werk uh, uitoefenen, zeg maar. Wij zijn er om mensen te helpen. Uh, en niet om uh, aangevallen te worden of uh, fysiek of gewelddadig... Uh. Weet je, dat is helemaal, slaat helemaal nergens op. Nee. Weet je, wij komen om mensen te helpen. Uh, en dat willen we met alle goede bedoelingen. Gaan we dat doen? Kunnen we dat doen? Hè? Wat in onze, in onze mate legt. Maar het moet gewoon stoppen, die agressie. Uh, ja.
3: ja, eens. Ook een stukje, een stukje bewustwording. En laat je daarin ook niet te veel beïnvloeden. Voor, door hetgeen wat je op social media voorbij zit komen. Iedereen mm -hmm. zit natuurlijk van alles op. Zit elkaar een beetje, toch een beetje. Een soort van op te hitsen daarin. En dat, dat merken we ook. Bepaalde oproep wat via social media wordt gedaan, wat eigenlijk heel klein begint, steeds groter wordt, uh, ja, dat is echt wat we wat er daarin is, op straat ja, mee te maken hebben. Ook een stukje polarisatie. Ga daar niet te veel in mee. Tuurlijk mag je eigen mening hebben. Uh, dat, dat respecteren wij ook, ook vanuit de uniformkant. Maar inderdaad, uh, ja, fysiek geweld richting hulpverleners. In welke zin, het ook, in welke zin dan ook. Uh, dat, dat, ja, daar moeten we nooit toestaan. Ik ja, kan me
1: inderdaad voorstellen dat social media ook wel een aanjager kan zijn. Je kan er beelden opzetten die helemaal uit een context gehaald zijn.
3: Ja, ja tegenwoordig je kan zoveel knippen en, en plakken tegenwoordig. dat laatste ook bij een incident, dan, dan wordt eigenlijk alles gefilmd. Maar uh, alles wordt zodra geknipt en geplakt en alles door elkaar heen gezet. Waardoor heel het verhaal anders is geworden. Ja, wij moeten ons dan ook weer verantwoorden, daardoor krijgen we weer... Uh, nou de media gaat daar ook weer wat van vinden... Hè? want die, die, die baseren zich ook vaak op dat beeld... dat ook weer niet is. Ja, en dan zit je soms van binnen wel eens op te eten... dat je denkt van mm -hmm. nou, de echte waarheid is niet de echte waarheid. Nou, tegenwoordig werken ook vanuit politie... brandweer vaak ook al uh, ambulance ook met bodycams... waardoor wij eigenlijk wel de, de echte waarheid kunnen aantonen. Mm -hmm. uh, maar je zit wel heel vaak zelf of vanuit... dat je zelf moet verantwoorden over het feit wat je doet... Ja. Dan moet je eigenlijk het, het bericht dat in de media komt... en, en wat geplaatst wordt... moet je eigenlijk een tegen, uh, mm -hmm. ja, tegenbericht uh, uitspreiden, zeg maar. En dat maakt het vaak ook wel lastig. Ja, dat is denk ik ook wel een oproep. Wees ook vooral heel kritisch met de beelden of berichten die je
2: ziet. Mm -hmm. Dat is één visie van het verhaal. En het is nooit het complete verhaal. Dus als je dan zo kritisch bent, dat is heel mooi. Maar wees dan ook echt kritisch en ga op zoek naar... wat is er nou echt gebeurd en ga dan een oordeel vormen. En ik zie dat, nou, dat is ook wat Kennedy wel zeggen dat dat heel vaak niet gedaan wordt. Dus er wordt een heel klein fragment gezien of een berichtje ge, ge, gelezen. En er wordt meteen gedacht: ja, dit is het hele verhaal en, hier, en dan wordt er boos gereageerd. Terwijl als je daarna het hele verhaal hoort, dan denk je: oh, oh ja, oh nee, dat is toch wel even anders. Ja. Nou, die nuance, alsjeblieft, zoek die op. Ja.
1: Dit was Spreken de Day voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.